0: Creadores digitales. Este es su podcast de tecnología y seguridad. Hoy es jueves 9 de junio. 9 de junio y ya estamos con toda la actitud de jueves de creadores digitales listos para comenzar una emisión. Eh, hemos estado haciendo mucha chamba, hemos estado definiendo cosas muy interesantes, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches a todos, Buen, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos
1: estén escuchando. Pues bien, bien, eh, tarde de lluviosa en la Ciudad de México para, este, pues obviamente los los Chilango Wars, estamos por acá. Uh -huh. eh, pues ya, pues un día bastante arduo, como mencionas, pero pues obviamente con toda la actitud y pues obviamente no podemos dejar solos a las personas, ¿no? Entonces, aquí ya estamos directamente.
0: Perfecto. Pues entonces vamos a la cortinilla y te regresamos y empezamos con nuestras nuevas secciones. Van a ver cómo va a estar bien interesante este asunto. Tecnología
2: sin bots.
0: Hacking y tech sin bots. Y eh, vamos a cambiar el slogan, ya sabemos. Todavía, todavía <ríe> estamos en ese proceso. Estamos trabajando en ello, se está, se está cociendo, no es algo. Exactamente. Fácil. Exactamente. Oye, Toño, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué, qué pues secretos nos traes del, del inframundo de la seguridad y de la tecnología? Pues mira, vienen varios temas bastante
1: bastante interesantes, eh, la semana pasada había quedado, que más adelante vamos a hablar de los enfermeros que ya están empezando a utilizar la tecnología Ya en algún momento yo lo, lo platicaba en algunas pláticas que, que he dado en algunos lugares, que tarde o temprano esto iba a pasar uh -huh. y, y sucedió no En la parte retro, andamos okay. por aquí, eh, este tenemos por acá un famosísimo Viper Skytel, ahorita más adelante vamos a hablar al respecto de ellos Y lo mejor de todo, vamos adelantándolos para que nos les quede con las ganas Prende, Ahí funciona está. todavía. Ahí está. Ahí está. Hoy vamos a hablar más adelante de ellos y qué pasó con ellos, obviamente. Cómo fue eh, el, cómo iniciaron, cómo fue el auge y al final uh -huh. cómo, cómo se terminaron. Y también, eh, bueno, en la parte de la nocturna que vengo manejando, así visto, y bueno, creo que todos han visto esas películas de Terminator. Ajá, entonces, sí, claro. Se habla de, de este, del T-800, del 1000 pero sobre uh -huh. todo el t -800, no robots eh, que están recubiertos de piel humana, pues uh -huh. cada vez estamos más cercanos a lo que en algún momento fue ficción, eh, se está empezando a trabajar de robots biohíbridos, que se crea uh -huh. eh, un tipo de polímero, un tipo de piel humana para revestir androides, y que estos parezcan pues más humanos, ¿no? entonces viene bastante claro. esta parte. aparte,
0: y es lo que venimos trabajando. Oye, este, vamos. yo les voy a platicar acerca de eh, el adiós que le quiere dar Microsoft a los discos duros, a los discos duros mecánicos. Ya platicaremos un poquito de eso. Y también vamos a estar hablando acerca del de cargador universal o, el, o la entrada de cargador okay. única para eh, los dispositivos en Europa. Ya se viene. Eh, y bueno, eh, para empezar este bloque, eh, tenemos la participación de Iram que ya nos, nos acompaña desde tierras lejanas este, con una videoparticipación hablando de ransomware y Tijuana, es otro de los temas que vamos a tocar ahorita. Entonces, vamos ahorita a empezar con la sección de señoridad y regresamos para seguir platicando con nuestras otras notas que tenemos. Está muy interesante el programa. Quédense y vamos a seguir platicando.
3: Hola creadores, ¿cómo están? El día de hoy les voy a platicar acerca de una de las noticias más importantes y de, saben de qué se trata, es acerca del ransomware. Bueno, pues hace unos días el grupo de Lockbit publicó una, de, una de, en su lista de víctimas a la empresa Foxconn, pero específicamente a la sucursal de Tijuana. Foxconn es una empresa que provee electrónicos a empresas como Apple, Amazon, Cisco, Dell, GoPro, HP, Intel, Microsoft, Samsung, etc. Ellos lo que hacen es manufacturar tal vez algunos dispositivos, no completamente, pero sí lo que hacen son algunas partes y posteriormente pues, las envían a otras empresas para que tal vez sean ensambladas. Pero eh, el que este grupo haya posteado a Fox con su sucursal Tijuana eh, esa era algo sospechoso hasta ese día. ¿Por qué? Porque en el 2020 justamente había otro grupo de ransomware que se llamaba Doppler Payment y ellos habían anunciado que habían secuestrado 1.200 servidores, que habían robado 100 gigabytes de archivos y que habían borrado de 20 a 30 terabytes de backup de esta compañía, especialmente de la sucursal de Tijuana. Ellos pedían en aquel entonces 34 millones de dólares para que la empresa pudiera rescatar la información. En esa ocasión, ellos supuestamente filtraron información y documentos comerciales genéricos. En aquel entonces, pues Foxconn lo único que dijo fue que iban a analizar la información que habían posteado, la, la, la analizaron y dijeron que pues no contenía información financiera de empleados o de clientes, de los cuales también esos archivos Foxconn no podía confirmar la propiedad de ellos o que fueran auténticos los archivos. El grupo dejó de publicar archivos de otras víctimas o, digamos, eh, detuvo sus operaciones a finales de junio del 2021. Hasta ese día, ellos no volvieron a filtrar más información, por lo que hasta ese momento todo el mundo entendía que o no tenían tanta información como creían o tal vez Foxconn había pagado y por eso no siguieron filtrando más información o quién sabe qué debe haber pasado, ¿no? Bueno, posteriormente a eso... Fue cuando llegó Lockbit. Eh, hace poco, justamente el 2 de junio, eh, Foxconn confirmó que sufrieron por segunda vez un ataque de ransomware y esta vez por el grupo de Lockbit. Algunas compañías de seguridad creían que el mismo, un atacante, es decir, un, una persona, estaba detrás de estos grupos. Si no había obtenido dinero a través de Doppler Payment, entonces lo único que estaba buscando es... Ok, traslado la información o se la doy al Lockbit o yo como Lockbit ahora renovado o una persona totalmente... O una persona detrás de este nuevo grupo, pues tal vez estaba buscando obtener información, o eh, perdón, obtener dinero de esa información que se habían robado previamente. Pero después, hasta, hasta el 2 de junio, pues Foxconn dijo que no, que la realidad es que habían ingresado a alguien a sus sistemas y que era la segunda vez que ellos habían sido víctimas de un ransomware. Esto nos lleva a pensar de cuánta seguridad deben de tener dentro de la compañía si aprendieron la lección que al parecer no la aprendieron y... ¿Cómo era posible que volvieran a caer en lo mismo? Eh, hasta este momento no se sabe si ellos hayan tenido tal vez algunas copias, algunos backups y tal vez por eso en este momento simplemente dicen sí, nos atacaron, pero no dicen absolutamente nada más. Entonces pueden que estén muy tranquilos porque tal vez ya contrataron un seguro, porque eso es lo que hacen muchas compañías, normalmente las del norte de México. Y eh, bueno, otro punto que es, otro punto importante para los que no son de México es la sucursal de Pocos con Tijuana está al norte de México y colinda con Estados Unidos. Esto tiene más que nada temas geográficos y también temas económicos, porque la mano de obra en el bueno a, al menos en el norte del país eh, es un poco más baja que la mano de obra en Estados Unidos. Obviamente también la mano de obra eh, eh, Que no esté dentro del norte de, este, de, de México También es un poco más Los salarios se incrementaron Hace unos cuantos Un par de años Simplemente para competir Un poco más Con los salarios de Estados Unidos Pero la realidad es de Que aún así La mano de obra Sigue siendo mucho más barata Es por eso que tal vez con decidió colocar Una de sus eh, sucursales ahí Para manufacturar Y una vez que se hayan eh, Terminado los dispositivos O lo que ellos se Estén haciendo, estén haciendo haciendo en esa sucursal pues simplemente la mandan hacia Estados Unidos y es un poco menos costoso el traslado que traerlo desde Taiwán o desde China o desde cualquier otro lado donde se esté produciendo muy lejos de Estados Unidos bueno una vez que Foxconn dice que sí que sufrieron por segunda vez el ataque nos lleva a preguntarnos bueno qué es lo que sucedió o por qué es de que fueron atacados por segunda vez y si realmente es una sola persona o son más el grupo de Lockwick precisamente eh, colocó una captura de pantalla. Esa captura de pantalla es eh, se muestra... Un listado, bueno, es como una plataforma Donde ellos gestionan A sus clientes, digámosle así eh, Entonces una plataforma Como de Customer Service, en donde ellos Tienen los chats de las empresas que ellos Han atacado, cuáles han sido Esas empresas, cada uno tiene su ID Su identificador, y ahí puedes Ellos pueden revisar todo el historial De si sí, te voy a pagar, no te voy a pagar Ya te entregué la llave eh, Corre por favor este Este software para que tú puedas Recuperar tus archivos después de haber realizado el pago, etcétera. Entonces ellos muestran que pues Foxconn no ha establecido comunicación con ellos hasta precisamente el día de ayer. Bueno, el día de ayer estoy hablando hasta el 7 de junio, pero también Lockbit describe lo fácil que fue entrar a esta compañía. En primer lugar, ellos dicen que no existe protección alguna, es decir, o entendemos que no aprendieron de lo sucedido anteriormente. En segundo lugar, que explotaron una vulnerabilidad que existe desde hace dos años, es decir, esta vulnerabilidad salió públicamente desde el 2020. Esta se llama Zero Logon. Y, en tercer lugar, dice que el afiliado, es decir, el atacante, porque muchos grupos de ransomware trabajan con afiliados, los grupos desarrollan la herramienta, desarrollan el ransomware y... Hacen una, hacen un tipo de negocio o un acuerdo con otras personas, entonces esas personas se encargan de ingresar a las compañías, una vez que ellos están dentro de una compañía, llegan con el grupo de ransomware y le dicen, oye, estoy dentro de esta empresa, ¿te sirve o no te sirve? Podemos instalar o no instalar el ransomware y secuestrar la información. Si sí, el grupo decide que sí, que sí pueden proceder a secuestrar la información, simplemente inicia todo otro proceso, ¿no? Para hacer la instalación. Eh, explotan una bu bueno después de esto ellos también Foxconn dice que eh, este afiliado solo logra atacar a empresas pequeñas de países tercermundistas Y recibe pagos muy bajos O muchas veces al ser Empresas tan pequeñas que no pueden Pagar pues eh, cierta cantidad De dinero simplemente no Realizan el pago entonces dice Que pues esta persona eh, es lo único Que hace no como como diciendo Que no es tan talentoso como Otros eh, afiliados que no Tiene la capacidad como para haber Atacado a una compañía tan grande Pero que es tan fácil ingresar a la, esta Empresa que incluso esta persona lo logró. Y por último punto dicen que solo, eh, solo porque Foxconn te quieren aclarar el punto en el que no es una sola persona la que está detrás de varios grupos de ransomware, ellos dicen que solo porque Foxconn él, es atacado por todos los ransomware del mundo no significa que una sola persona esté detrás de esos ataques.
0: Pues así, ¿cómo, cómo ves, eh, Antonio? Difícil el panorama del ransomware en México, bueno, y en el mundo, ¿no? Eh, ahora nos trae esta nota, Irán, más cerca de, de aquí nuestros amigos de Tijuana, eh, ¿Sí? pero pues esto puede ser, esto puede ser tu, tu escuela, esto puede ser mi empresa, esto puede ser el vecino, esto puede ser cualquiera, ¿no?
1: Sí, fíjate que me recordaste hace tiempo por ahí del... Yo creo que como por el 2009-2010, Pedro Joaquín, alias HKM, eh, en un momento que él con eh, se puso a investigar las vulnerabilidades de los famosos eh, modem de, de Telmex. Y Ajá. pues obviamente le avisó a Telmex, oye, sabes que tu modem tiene una determinada vulnerabilidad. Lo único que hicieron fue... Ah, gracias por avisarnos, y, y punto, ¿no? Entonces él, pues obviamente, eh, explicaba ya en algunas conferencias cómo la descubrió y, y, y qué es lo que podía pasar, no con fines bélicos, sino con fines, obviamente educativos, de decir, bueno, está pasando esto, ¿no? Al final, eh, pues pasa lo que pasa en, muchos, en muchas empresas, muchos negocios, que hay gente que de buena fe eh, les intentan advertir, y hay dos escenarios, uno, los que Satanizan, digamos así, de hackers, de decir, tú entras a mi sistema, querías robarte algo, eh, sí, sí, porque sí. es el de sistemas
0: que ya lleva 15, 10, o sea, 15, responden años. mal, ¿no? Sí. Responden mal a la a la a la pues a la ayuda, sí, a decirle así sí. Y y
1: y este y realmente no lo hacen y, y vuelvo a decir, ¿no? Es gente que, que está en el área sistema de sistema Lleva 15, 20 años y cuando llega Alguien joven, pues se sienten amenazados Porque de alguna forma pues No se siguen preparando, ¿no? Yo soy casi casi uh -huh. el dios de la red aquí Y, y tú no sabes nada, pero uh -huh. Uh -huh.
0: Pues la realidad es muy distinta uh -huh. Oye, que, que también eh, Se vale tener eh, Tener experiencia, pero no. no se vale no actualizarse, ¿no? Hay que... Sí. Hay que estar alertas y estar escuchando qué es lo que está pasando, porque si no, si te quedas muy atrás, esta esta profesión sí avanza muy rápido.
1: Sí, sí. Y, y, y al final, eh, bueno, el otro escenario es que realmente le hagan caso a la persona, incluso eh, a lo mejor no la contratan, pero sí le agradecen, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es realmente, todavía tenemos eh, mucho camino que recorrer en la cultura de, para empezar, de respaldo. Ya no vamos más. Sí, ya, ni siquiera ya, hablamos de, ya ni siquiera hablamos de unas contraseñas fuertes. Ya no hablamos de que algún driver lo tengas eh, actualizado. Uh
2: -huh, ¿sí? uh -huh. y
1: que en un momento el atacante pueda entrar para a través de de este de una impresora inalámbrica. Parece increíble, pero sí puede darse el sí, caso. Sí, sí, claro.
0: El aire acondicionado, sí, como aire acondicionado, ya pasó. <risa> por
1: supuesto. Y, y ese tipo de, de amenazas que pues, obviamente se van dando, pues es una realidad que. Que tenemos hoy en día, muy muy poco realmente se están enfocando a ello, eh, y se quedan en, en, en desgraciadamente estas desactualizaciones que, pues, eh, este tipo de amenazas, pues, les van pegando, pero bien bonito.
0: Uh -huh. Pues sí, Toño, pues así las cosas, este, lástima por la gente que ha sufrido y que sufrirá. Eh, ransomware, sobre todo por, no porque pierdan su información, sino porque su información termine siendo expuesta si es que es información sensible. Entonces, ojo con dónde están guardando la información sensible. Eh, sobre todo, por ejemplo, eh, pues quiero pensar, imagínate que tuvieras una wallet con bitcoins, ¿no? Y claro. la tuvieras muy expuesta o no sé. O sea, hay que, hay que pensar en, en esos escenarios. Hay que tener cuidado dónde está esa información sensible y ya empezar a, a pensar en ese tipo de, en ese tipo de casos. Eh, bueno, Toño, ¿qué te parece si vamos a eh, tu participación? Mm, Traes un tema bien interesante, eh, la, vamos, si gustas, empezar con la nota corta, uh -huh. este, y okay. eh, saltamos, hacemos una, ahora sí que después voy con una nota corta también, y después entramos de lleno al tema con, con la nota retro, no sé cuál tú prefieras del primero, si la, uh -huh. si, si la, la, la nota re retro o primero la nota corta, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si nos vamos a, a, la, a la nota este,
1: corta? ¿Sí? Uh -huh. Y pues bueno, voy a compartir aquí tanto en la pantalla, en la sí, segunda sí. pantalla. En la pantalla aquí están. Este, y bueno, tenemos, ahí voy, ahí voy para allá, aquí está. A ver si se alcanza a ver, si ya no se ven, todavía no. Estamos, no, eso, listo. Lo que les decía yo en la semana pasada, los enfermeros instan a utilizar la tecnología de forma segura para evitar ciberataques en centros sanitarios. Uh -huh. Esto lo es en Infosaluds.com, bueno, lo menciona, y este escenario se va dando principalmente eh, en, como parte de la tecnología en España. Eh, sabemos que en otros países, como eh, en el caso de, de Europa, de España específicamente, las leyes de este de ciberseguridad, eh, a veces son un poco más avanzadas o más rígidas a comparación de otros países de América Latina. Uh -huh. En el caso de, de este del de, pues, personal de, de salud, pues se les pues, ya se les está empezando a concientizar de que eh, mucha de esa información sensible pues, realmente lo es. Eh, el que a veces te tengas información de las huellas digitales de alguien, el que puedas tener la sangre, el que puedas tener su historial médico pues no es así como de, ah, sí, qué padre, ya está, ¿no? Eh, el que se pueda tener incluso acceso a equipos eh, de cómputo internos, sabemos que muchas veces los ciberataques se dan a través de, de, de agentes internos, más que de aquellos externos, y si a esto le sumamos eh, algunas herramientas como los famosos eh, wallables, o uh -huh. aquellos que, no sé si te ha pasado a ti Leon de que vas ahora a los centros de salud, ya no te ponen eh, el, el termómetro de, este, de mercurio, ya te ponen el sensor, el, el termómetro que es con el dedito, uh -huh. eh, te, te van haciendo este tipo de escaneos, y pues ese tipo de dispositivos, pues obviamente, eh, están recabando información tuya. Si a ese tipo de dispositivos se les puede extraer la información de otro medio, pues te puede hacer todo un análisis tuyo, y pues esa información pues puede ser información privada e información sensible. ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Y debido
1: a ello, pues obviamente eh, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, eh, en el caso de, de España, pues eh, habla ya de que la, esta gente se está preocupando por este tipo de riesgos que pueden afectar no solamente a, al a lo que es los este, los pacientes, sino ya directamente, legalmente, a la gente que está en el, en el área de la salud, por no proteger el eh, pues, la información sensible de los pacientes. Eh, muchos dicen, no pasa nada, pero a veces es lo, lo peor que podemos pasar. ¿no? Hay gente que conozco que dice, ay yo no tengo nada que me pueden robar tarde, temprano, aunque tú seas la persona más honesta, te pueden difamar, pueden hacer muchas cosas de ti, uh -huh. eh, no sé, imagínate, eh, no sé, tiene información sensible de, de tu estado de salud y pues a lo mejor le aumentan algunas cosas y cuando tratas de, de sacar algún tipo de seguro eh, o algún tipo de crédito hipotecario o algo por el estilo y que esos datos estén alterados sí puede llegar a afectar obviamente
2: claro. el, el,
1: el, el tipo de, este, de estándar crediticio en el cual eh, pues obviamente la, la gente eh, está aspirando algo y definitivamente por esta modificación ya no se, se maneja.
0: Sí, Entonces, y, y fíjate, Toño, que eh, también puede ser que esté eh, relacionado, como lo dices, con las primas de seguros, eh, sobre todo por eh, lo que estás comentando de que, pues, ya te tienen eh, un registro, ya llevan un histórico de tu comportamiento y eh, ellos lo pueden tomar para tomar decisiones acerca de la prima de riesgo. Pero la pregunta es, eh, ellos podrían tomar esa decisión sobre ese wearable y tú no sabes que tan bien calibrado está el wearable, ¿me entiendes? Entonces puede ser que eh, en realidad hayas comprado el wearable pues para tú tener como una idea, eh, que, o sea, no basar tus decisiones médicas en él, sino nada más tenerlo como referencia, pero que en realidad estés usando un aparato, eh, no sé, algún otro otro aparato distinto para llevar las, las mediciones propias y, este, y eh, en realidad la la instancia aseguradora o la financiera toma decisiones no sobre el aparato calibrado, sino toma decisiones sobre ese wearable que no sabes qué calibración tiene. este Ellos tampoco, no les interesa, simplemente ya te ubicaron, ¿no? Entonces, eh, creo que sí puede ser un tema complicado. Sí, por supuesto, y, y mucha, pues, obviamente, información... Eh
1: de los historiales médicos en general que se ven toda la base de datos parece que diciendo bueno, pues que, que a quien le puede interesar que tenga yo vacunas o no pero si eso le van sumando de poquito en poquito así como los famosos metadatos pues puede eh, generar todo un panorama de, de una persona, ¿no? y pudiera estar esa información en manos ajenas, y se pudiera vender incluso hasta en el mercado negro entonces es lo que ya se está instando a los, obviamente el personal de, de, de salud que pues comiencen a, a, a estar más conscientes de que pueden recibir algún tipo de ciberataque, ¿Sí? Eh, no, no solamente en los eh, en lo que ellos portan, ¿No? Como guardables, sino ya como un, eh, lo que pasó en algún momento en Chernobyl, ¿No? De que por eh, abrir un correo no deseado, información no deseada, pues todo el susto que se pudo haber generado. No, eh, eh, no sé, se me ocurre a una persona que le van a operar, eh, no sé, del de apéndice y de repente le dice, le ponen ahí que no es de la pénis, que, eh, que tiene algún tipo de cáncer y, y tiene que someterse a radiaciones agresivas cuando realmente no tiene nada que ver pues es una situación bastante delicada no y como dices la gente se verifica solamente más bien ve los datos pero no verifica muchas veces el origen de los mismos y estos
0: obviamente pueden ser afectados sí exactamente entonces es un es un temazo es un temazo que traes este Antonio eh, y qué bueno que se están preocupando y se está dando esta, esta pues plática o, o que ya están tomando estas acciones por parte de, de pues, los, eh, los europeos. ¿no? De hecho, tengo otra nota de la que vamos a hablar también acerca de las decisiones que está tomando Europa sobre eh, tecnología. Y es, es, es interesante eh, pues, que sí tienen esta, esta visión pues, un poco más humana y, y un poco más eh, orientada a la parte de el uso de los datos y no solamente a la generación de ingresos o de o de utilidades, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, afortunadamente,
1: bueno, aquí en México ya hay gente que veo que se empieza a preocupar al respecto en el área de la salud. Sabemos que todavía tenemos mucho camino que recorrer en todos los aspectos, pero es un buen comienzo.
0: Y esa pues, prácticamente fue la nota de, de este, que les debía yo de la semana pasada. Muy bien, oye pues déjame igual comento algo rapidísimo, otra nota que traigo por aquí acerca de Microsoft, eh, igual eh, vamos a compartir un poco la pantalla para platicarles acerca de lo que eh, se les filtró, fíjate, eh, andan ahorita ellos eh, platicando, Deja, déjame lo muestro uh, okay. Acá está. Eh, ya estoy oxidado en compartir pantallas y todo eso, ¿eh? Pero oh, no se, siente, se siente que falta Lina, ¿no? <ríe> sí, nos, nos, nos
1: falta Lina. Saludos el a el Lina, exorcismo. por cierto. Saludos Salmo, a Irán. Sí.
0: Pues fíjate que pueden entrar ustedes a creadoresdigitales.com y esta es una de las, de las sorpresas que ya, ya tenemos nosotros listas eh, para ustedes. Y es lo que también estamos anunciando en esta emisión porque estamos preparando ya los posts eh, de las notas que estamos hablando para que también puedan pasar a leerlas en caso de que pues se les hayan eh, pues pasado no que, que se, se les hayan ido porque pues no tuvieron tiempo de escuchar todo el podcast o quieren tener una referencia sobre qué fecha dijimos qué, para que después este nos puedan reclamar y descalificar verdad o oh, afirmar <ríe> Oh, ajá, o oh, dar una palmada en la espalda de qué razón tenían ustedes. Y claro. aquí pueden ustedes entrar a ver esta nota que trata acerca de adiós a los discos duros mecánicos, dice Windows. Pues, fíjense que eh, lo encontré en el portal de Tom's Hardware. Es una, es una página muy interesante, no sé si ya la conozcas.
2: Sí, sí es, eh, una es una de mis favoritas.
0: Sí, y fíjate que se me, me llamó mucho la atención por dos cuestiones que son muy importantes ahorita. Lo que dicen los fabricantes de laptops, eh, ellos les llaman los OEMs, no, los que uh -huh. integran los, los sistemas en blanco, eh, dicen que ya Microsoft, muy por abajito del agua, ya las empezó a patear diciendo que vayan poniendo discos duros de estado sólido para las laptops que salgan con Windows 11, que ya a partir del próximo año, del 2023, ya no van a eh, soportar discos duros normalitos de mecánicos. Ya esto es como, como una solicitud abajo del agua. Si te, si te fijas y te metes a la página de Windows 11, las especificaciones mínimas o requerimientos mínimos del sistema no está especificado. O sea, simplemente te dice que se necesitan 63 GB de espacio de disco duro para poder mantener el sistema operativo, pero no dicen. Que sea necesario SSD. Se entiende que eh, pues lo hagan para que tú tengas como usuario una mejor experiencia, ¿no? Porque es más rápido, va a cargar mejor, vas a tener un dinamismo. Hay un par de features que realmente el sistema sí lo necesita, eh, necesita, sí tiene esa restricción de que sea un, un disco duro de estado sólido. Para que funcione, dicen por ahí que tiene algo que ver con el sistema eh, de, eh, para ejecutar aplicaciones Android. No decir que esto se las debo, no sé, no sé específicamente hasta dónde llega esta información, pero lo que sí eh, me llama mucho la atención es el momento, es el timing que escogieron, porque tenemos dos, dos grandes puntos que quiero poner en la mesa, Antonio, y está bien interesante porque llegan las fallas en las cadenas de suministro. Eh, fíjate que, eh, pues, todo el mundo sabe lo que está pasando en este momento y el... Tenemos esta como crisis en donde se está recuperando eh, las cadenas productivas poco a poco después del COVID-19 eh, y por otro lado tienes esta guerra eh, pues ahora sí que como le llaman a veces entre, entre hermanos eh, sí. allá en Europa y están las cadenas de suministro total y absolutamente eh, pues trabadas entonces se antoja como que un momento difícil para exigirles a los fabricantes que dejen de lado y que tiren el stock que tienen de sus de discos duros mecánicos y que digan, ¿sabes qué? Si tenías guardados, no me importa. Empieza tú a sí. este a meter ya puro disco duro estado sólido, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, se me antoja como que un momento difícil. Yo creo que podrían darle una prorroguita a los fabricantes. Obviamente los sí. fabricantes ya le dijeron, no se hace así, dame chance, déjame, déjame, agarro, agarro camino, ¿no? Eh, pero, eh, a, a, pues básicamente es, es la solicitud de Microsoft. El siguiente punto es, y también aquí lo, lo podemos ver, es el mayor costo para los segmentos de entrada. Si eh, tú estás acostumbrado a comprar una laptop de alto desempeño, eh, de gama media para arriba, pues ya estás acostumbrado a desembolsar un, una cierta cantidad de dinero y ya sabes que de alguna manera va a tener que traer un disco duro de estado sólido, por lo menos para que arranque el sistema. Ya estás tú pensando en algo al menos para tenerlo, ¿no? ¿no? Exacto, ya, ya estás pensando en, ¿sabes qué? Ya de entrada traigo SSD para el arranque y le voy a poner un, un disco duro adicional para mi almacenamiento, ¿no? Para otras cosas. O, oh, ¿sabes que Ya estoy pagando mi plan de la nube, ¿no? Para ir campechaneando el... el... Pero fíjate,
1: ahí te voy a interrumpir un poquito. A mí en lo personal sigo dudando de la nube. No me gusta. A mí en lo personal no, no me gusta. Eh, no sé los demás, no sé la, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, qué opinen al respecto. Eh, ahí se voy a generar la controversia porque al final de cuentas la nube es el servidor de otra persona. Y pues bueno,
0: hay una playa de dice hay una pregunta que dice eso. Estoy completamente sí. de acuerdo contigo. Es cierto, la nube es la computadora de otra persona. Sí, también es cierto que te da eh, muchas, eh, es comodidad. Estás pagando claro. comodidad, ¿no? Tú podrías bien, eh, como dicen, hacerte cargo de la seguridad de tu colonia o bien puedes contratar a una empresa para que dé la seguridad de tu colonia, ¿no? Que se encargue claro. de traer a la gente con los perros, etcétera, etcétera. Entonces, el lo usted mismo hasta donde lo quieres llevar. Eh, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo muchas aseguras eh, sobre eh, qué dejar en la nube, qué no, y por lo general mis respaldos, pues los, los bajo a, a discos físicos o a la nube privada que <coughs> tan privada. Vamos eh, a dedicarle un un, un especial este con, con alguna algunas este, eh, frinas o algún algún que yo estoy usando y funciona. Funciona bastante bien, hay clientes para todo. Entonces, podríamos enseñarles como una, una nube privada. Eh, pero, regresando a la noticia, para no irnos tan lejos, eh, lo que va a impactar es esto, el mayor costo para los segmentos de entrada. Porque, si te fijas, Toño, no sé si has hecho la comparación. Yo me puse a hacer la comparación, a revisar más o menos cuánto costaba el Tera eh, entre comparado con un disco duro de estado sólido, eh, un NV eh, un, un disco de estado sólido SATA y un disco duro mecánico, o sea, esos tres y sí. no me lo vas a creer eh, el es más caro pero es como un intermedio, el estado sólido SATA y el, el SATA mecánico es el más barato pero estamos hablando de que un NB un NB este, larguitas eh, esos discos es lo que te cuesta un disco Entonces Se me antoja que un segmento de entrada Compren, pues sí, más barato Pueden comprar los, pues más baratos los compran granel. todo modo que Sí puede aumentarles el precio, ¿eh? Entonces para una computadora de segmento de entrada Ya mm -hmm. venir con ese SSD Va a ser un SSD, pues muy chirris, ¿eh? Yo creo que vas a terminar con un SSD De arranque de 256 GB y métele USBs, ¿no? Para que puedas Fíjate almacenar que algo de eso, información. Entonces va a ser... Sí, eso que
1: ahorita sí, acabo de mencionar es cierto. Eh, ahorita que estoy dando eh, un, una certificación de soporte técnico a alumnos de nivel medio superior. Algunos alumnos llevaron sus máquinas eh, enfocadas a Gamer. En una gama media y otros de gama alta. Y efectivamente traen discos M2 eh, este, para arranque. Y uno de ellos sí me sorprendió porque trae un disco duro de, de 10 teras, para solamente pues la parte de juegos, pero para puro arranque trae un disco duro al menos de medio terabyte, ¿sí? M2, se ve que sí le di una buena invertida, trae sistema de enfriamiento líquido, y pues, lo clásico DDR4 y cosas por el estilo, eh, trae un Ryzen, un Ryzen 5, si no mal recuerdo, una de las máquinas, el otro trae una gama un poquito más alta, pero eso es lo que están efectivamente haciendo prácticamente están agarrando lo de arranque, que sí es muy bueno como arranque, los he visto que a veces hasta en medio segundo ya la máquina cargó para los sistemas operativos Windows, para los sistemas operativos Linux también está muy bueno. Lo único que no me está gustando es que, ¿te acuerdas del famoso eh, eh, Más que Virus era ese, ese software que te ocultaba las carpetas de, de las memorias USB? No sé si lo recuerdas. ¿No? Fue muy muy famoso en su momento y en su cibercafés, en el que te colocaba las carpetas, pues le afecta el mismo problema a los discos duros de estado sólido. En los discos duros mecánicos sí afectaba, pero no tanto. Entonces llega en algún momento sí a dañarlos a nivel de que algunos de ese tipo de virus definitivamente te dejen inservibles las memorias USB, ¿sí? Y, y el mismo problema está pasando en los discos duros de, este, de estado sólido. Es lo único que tal vez no me gusta tanto. Pero, bueno, o sea, a lo mejor en la parte tradicional un disco duro mecánico, aunque es más lento,
2: pero es más seguro. No sé qué opinas. De repente, eh, creo que te
1: quedas con el audio
0: muteado. Perdón, perdón, está, error, no, de, te preocupes. error no, te de preocupes Error de Newbie, Hazte, otra vez. Eh, eh, para que la gente vea que estamos en vivo. Que estamos en vivo, claro que sí. Este, eh, si yo tuviera capital para hacer todo, todos todos mis, mis almacenamientos de disco duro de estado sólido, lo haría. O sea, en realidad sí. Eh, sé que es más difícil a veces la recuperación en estado sí. sólido. Eh, porque ya tienes que irte a pues quitar los chips y... Si lo tenías encriptado, pues se vuelve un asunto un poquito más difícil. En, en, en la recuperación de datos mecánicos ya está muy hecha. Ya tienen máquinas de hace mucho tiempo que ya está ya está muy planchada esa recuperación. Igual la encripción lo hace un poco más difícil, pero como quiera ya la tienen hecha. O sea, ya eso ya está como más, más planchado. Entonces, este, híjole, en, en cosas así como, como muy críticas todavía me da cierto escozor. Pero en todo lo demás, la verdad es que la diferencia sí se siente. Sí, Entonces, sí, por performance, sí, la verdad, sí sí me quedaría con estado sólido. No te diría que no. Lo sí. que yo no sé si es el momento adecuado para exigirle al mercado, hablando de la inflación que traemos ahorita, pues que jale para arriba, ¿no? Que, que diga, pues échale aguacate a todo ahorita, que no es el, el momento. Claro también va a haber mucha gente que te va a decir, nunca va a ser el momento, o sea, tienes que ponerte bueno. de exigente desde una vez, pues para que en dos, tres años ya empiece a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, entiendo, entiendo las dos posturas, yo sí. creo que el timing no les va a favorecer, y creo que, eh, y pongo esto en la mesa, no sé cómo lo ves, eh, Toño, tal vez sea un otro, otro facilitador para que las máquinas que todavía se quedaron con disco SATA, pues terminen, eh, utilizando un sistema Linux, si es que ya Windows no se los va a permitir por alguna restricción.
1: A eso iba yo, porque bueno, ahorita con los sistemas de, bueno, las tarjetas madre que traen BIOS uefi, y recordemos que ahora el sistema seguro solamente es Windows, y o sea, aunque ya trae la, las opciones para desactivarlo y poder instalar alguna distribución de Linux, ¿quién te garantiza que en un momento Microsoft no esté presionando para que se haga un tipo de restricción similar? en los discos duros de estado sólido para que digan que el sistema realmente seguro es Windows y forcen o restringan a hacer otro tipo de método para forzar a instalar Linux en aquellas máquinas que este que tú quieres
0: instalar, el que el que cumple con tus necesidades, ¿no? Sí, sí, eso es un tema, es un tema, es cierto, la exclusión tecnológica también es, es, un, es un asunto. Los candados, candados vamos a decirle así, ¿no? Los candados también pueden ser un asunto. Eh... Yo lo que, lo que creo es que hierba mala nunca muere, y sí, sí. eh, no, para así que Linux se puede colar como sea, en donde sea, es sí, muy difícil ves. que Hasta lo el erradique. espacio ya está, ya está en sí. Marte, ya está en los Space Dragon, y están nuestros voladores espaciales.
1: Aunque Bill Gates diga que hay cosas más importantes eh, aquí en el planeta que buscar, yo creo que si hubiera sido todo lo, lo contrario, estaría a cada rato sacando comerciales de Windows en el espacio y Windows Estoy el de espacio, acuerdo. pero pues obviamente como es Windows es ventana y como las ventanas no, no funcionan <risa> en el espacio,
0: pues sí, definitivamente
1: sí, sí. nos quedamos con el pingüino
0: sí, exactamente. Entonces, bueno, puede ser, puede ser un empujoncito, no lo sé. Siempre hay, siempre ha habido esta discusión de este es sí. el momento para el escritorio de Linux, siempre ha pasado, es tal vez una raya más al tigre, pero eh, han pues, muchísimo. Sí, se se le puede dar muchísimo. Se le puede dar este vida sí. adicional. A estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, no se deshagan de sus discos duros SATA este eh, mecánicos, todavía pueden seguir funcionando por ahí, no los tiren. Y si los tiran, díganos dónde para poder pasar y hacer nuestra propia red privada de nube privada, ¿no? Una Nextcloud privada. Y ahorita que acabas de mencionar de, este, de aquellos equipos
1: este, de bajo requerimiento, yo recomiendo mucho a la gente que nos veo, que nos escucha, Zorin Oz. Es un sistema operativo y sobre todo la versión light, La versión Lite está en la versión 15. Imagínate correr Linux en tus equipos activos de hasta 700 MHz. Y te está pidiendo medio megabyte. No, perdón. Eh, si ¿sí medio megabyte. sí medio megabyte creo. En, si no me corrigen por favor. En lo que es memoria RAM.
0: Wow, sí, Entonces, sí está sí, sí. bien este. Entonces, bien y, ¿eh? el,
1: y el entorno gráfico parece como si estuvieras utilizando alguna, algún este iOS de, de Mac, ¿no? Entonces está muy bonito, muy, muy bonito. Mucha gente que se lo ha de, este, proporcionado se ha enamorado de él. De hecho, tenía una alumna, eh, llevó hace poquito una Macbook, una de esas blancas,
2: uh -huh.
1: se, le, se, se le tronó lo que es el sistema operativo, el iOS. Uh -huh. Y le dije, ¿qué te parece? Le vamos a meter Sorin, y no, chulada de máquina, corre, pero bien bonito, este y, y está feliz. Entonces, Qué bueno. una recomendación alterna para aquellos que no quieran utilizar este Windows, quieran utilizar Linux, o tengan equipos obsoletos,
0: ahí está. Sí, sí lo había escuchado, no lo he usado, para serte honesto, pero pues nunca es este mal día para probarlo. Eh, ¿Qué te parece, Toño, si pasamos a tu siguiente nota? De, Perfecto. que Ahora sí, ¿vamos a la, a la nota retro o, cu o cuál vamos? Sí, vámonos a la nota retro, sin pena y sin vamos a la éxito. Sí, sí. ¿Quieres que ponga el apoyo técnico? Antes de poner el apoyo técnico, me gustaría
1: compartir la pantalla para que sobre todo... Eh, voy a explicarlo. Eh, el día de hoy llevé lo que es el, el Beaver eh, directamente a... A la escuela, y que crees, maestros que tienen 29, 30 años no lo conocían, porque es gente que nació en los 90 y, pues obviamente, eran niños ¿sí? en ese Ajá. momento. Ajá. Y bueno, eh, ¿a qué va esta imagen? Bueno, para las películas, famosas películas de Avengers, cuando Fury, pues, obviamente, está a punto de ser este hecho polvo, gracias Ajá. a Thanos, aparece. Este dispositivo, cuando pues, obviamente le mandan mensaje a la capitana Marvel, pues sí. no es ni más ni menos que un Viper, simplemente que está tuneado, así como es el estilo Steampunk, para que. Pues eh, la gente que está, obviamente, viene de una versión tecnológica sí. retro, pues lo pudiera identificar
0: y, pues, la otra gente que, qué, qué, ¿qué fue lo que hizo, no? Uh -huh. Al final de cuentas. Tú eres muy fan del steampunk, ¿verdad? ¿Verdad sí, sí, por Tus supuesto. diseños de hardware son, son muy, muy steampunk, o sea, tú aquí, vas aquí, para aquí. Esa, esa esa corriente. Sí, sí, aquí anda, ¿no? mira, porque está, uh -huh, uh
2: -huh.
1: este por acá anda, y, y me gusta mucho, ¿no? Eh, eh, y al final de cuentas, esta sección yo creo que es muy buena porque las nuevas generaciones. Eh, Conocen algo de cómo estaba la parte de hardware en el pasado. Y la gente que lo vivió, pues obviamente recordar. es difícil,
2: ¿no? La nostalgia, eh, muy bien. La
1: nostalgia. Y pues, ¿qué te parece si eh, te dejo de compartir pantalla? Y mostramos el video y ahorita lo explicamos qué onda. Y pues bueno, aquí tenemos dos Viper. Eh, uno de marca, bueno, más bien de la compañía Skytel. Un, y un Motorola el pequeño. El que estoy abriendo ahí es un Skytel. Que ahorita, de hecho, lo voy a mostrar en vivo y pues este este dispositivo se utilizaba una, una batería un doble A y con eso pues, prácticamente lo encendías con este, una doble A se alimentaba el mundo sí, sí exactamente te duraba alrededor de un mes más o menos dependiendo del uso había a veces 15 días y solamente funcionaba con tres botones cuando aparecen pues aparecen eh, bueno y viene un historial incluso desde los 40, 50, 70, pero a al final, a final de cuentas, cuando ya aparece como un dispositivo eh, de uso tecnológico masivo, uh -huh. eh, pues es en los años 90, ¿sí? Por ahí del 90 uh -huh. en adelante, se empieza a dar el boom de utilizar este tipo de dispositivos. No mal recuerdo, si no mal recuerdo, en eh, series como este Doctor House, aparece él uh -huh. todavía con su famoso Viper o este Grey Anatomy, también uh -huh. aparecen ahí con sus famosos Viper Porque uh -huh. era lo que se usaba. Y utilizar un dispositivo de estos es como hoy en día. Para aquellos que son este los Apple Void. Eso era como utilizar un, un este un iPhone 13. ¿Sí? Realmente <risa> leer, no cualquier persona traía eso.
0: No cualquier persona. Era
1: eh, gente que o eran ejecutivos o eran técnicos. O era Ay. alguien, gente. que Alguien muy
0: pues, importante que tenía que in... ser localizable.
1: Sí, a la de ya. Yo recuerdo que, que este tipo de dispositivos los utilizaba yo mucho entre el 98 y el 2000, uh -huh. eh, cuando estuve trabajando como soporte técnico para la empresa IBM de aquí de México. Y pues ahí me dieron el, el localizador. Yo no sabía ni cómo funcionaba. Y nada, pues, obviamente te tuvieron que dar tu. Así como que tu instructivo, y tu explicación técnica, uh -huh, hasta uh -huh. que ya, este, lo utilizaste, este que estamos viendo en este momento, es un poco más moderno, y es una generación, pues, mucho más
2: uh -huh, uh -huh. fue de
1: la última generación que se manejó, por eso quise conseguir los dos, la última, y digamos que de las primeras generaciones que estuvieron la empresa en algún momento que, que lo estaba manejando aquí en México, más fuerte eh, de hecho, aquí está el dispositivo uh -huh, uh -huh. Eh, fue Skytel eh, este es más, lo vamos a aprender, a ver y lo del famoso viper, pues viene del V ¿no? Del famoso Vbip, aquí está. Y pues, había está. el baile del
0: Viper. El baile del
1: Viper, sí, exactamente. Ahí está, no tenemos ningún mensaje. Eh, si, si no mal recuerdo aquí en México, dejaron de funcionar. Bueno, la compañía, cuando, ¿cuándo surgen para empezar? Surgen eh, antes de los teléfonos celulares que mandaban mensajes de textos. O sea, eran teléfonos analógicos, los famosos tabiques indestructibles, que no solamente recibían llamadas telefónicas. No podían recibir eh, lo que es la... la este, o enviar mensajes de texto. Solamente servían te para hablar y era un único.
0: Entonces surge la idea. Perdón, ¿eh, le puse ¿Sí, Retrotech. ¿Está bien? o este encanta, Retro? No, sí, me encanta la idea. Ok, ya estamos. Perdón, sí, sí, adelante. No, no te
1: preocupes. Y, bueno, ¿cómo funcionaban estas cosas? Pues, bueno, te daba uno la compañía uno de estos dispositivos, lo andabas trayendo, muchos señores ya grandes, te vas a dar cuenta porque lo traen, lo trae, traen actualmente sus celulares así como que con su famosa funda, es más este lo voy a explicar El clip.
2: Ajá. El
1: clip, aquí está el clip. Este, aquí está, ¿sí? Y muchos se quedaron así como que la idea, ¿no? Ahí está. Ajá. El famoso chaborruco que traía es decir, en el cinturón el celular y obviamente el viper. ¿Y cómo funcionaban estos dispositivos? Pues bueno, funcionaban muy fácil. Eh... Para quien lo cargaba, le llegaban los mensajes, Y ¿sí? mensajes muy similares a lo que es Twitter, 140 caracteres aproximadamente. Y si el mensaje era muy largo, se dividía en dos o en tres partes. Eh, ¿Quién mandaba el mensaje? Pues bueno, eh, aquí lo voy a sacar, este que está aquí. Venía lo que es un, un, número, un número de BIN, ahí está. Y llamabas a la compañía, en este caso, en este caso perdón, que, este, que la representaban. Para este caso, pues obviamente era la compañía Skytel. Y hablabas, te atendía una operadora telefónica y te decía, este, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el caso, eh, gracias por llamar a Skytel, me indica el número de PIN y le dabas este número, como si fuera un número telefónico. Y le decías, ¿cuál es? Y te preguntaba ella, ¿cuál es su mensaje? Eh, hola León, nos vemos en, en la Colonia Roma eh, el día de hoy a las 2 de la tarde y la persona te confirmaba, ok, el mensaje es Hola León, nos vemos este en la Colonia Roma el día de hoy a las 2 de la tarde. ¿El mensaje es correcto? Sí es correcto. Enviado.
0: Entonces uh -huh. la, la Oye, compañía, y que había historias ¿sí? de, de los chicos que trabajaban ahí en el call center y que sí. recibían todo tipo de, de todos todos los tipos de mensajes extraños, sí. ¿no? Y perturbadores, sí. desde los sexuales hasta los escabrosos y macabros, sí. ¿no? así de como de, de esas este venganzas amorosas cosas por decirlo
1: la ventaja que tienen muchas empresas al menos yo cuando trabajé en IBM este, y precisamente en esos mensajes que podía las empresas que contrataban este este servicio podían solicitarle a la compañía el historial de mensajes que tú tenías, o sea, tenían los logs, y si un momento había mensajes, medio raros, se llamaban obviamente, oye, ¿qué onda con tu mensaje de tal día? No, pues cuál, mira, aquí está el historial, te sacaban las hojas impresas con los historiales de, de tus mensajes, entonces no podías darle, digamos, un mal uso, ¿no? Y era, pues, prácticamente una una renta, ¿no? Este equipo era una renta, ojo, yo no me quedé con el equipo de la compañía, lo aclaro, este, pues, esos, de esos tianguis donde se compran chacharas, que soy medio chacharero, me lo encontré y dije, pues, lo, lo adquiero, ¿no? Eh, pero de esta forma funcionaban. Y la persona que recibía el mensaje, pues obviamente, cuando llegaba el mensaje, pues obviamente el viper empezaba a sonar y veías el mensaje. Al ver el mensaje, nada más lo leías y si querías responderle a la persona, y si la otra persona tenía obviamente un viper, llamabas, al igual que la otra persona, a, a la compañía, a la compañía de SkyTel para este caso, y mandabas un mensaje y a la persona le llegaba el mensaje, estuviera donde estuviera.
0: Entonces, eso fue muchísimo antes de uh -huh. los SMS. Oye, no había palomita de visto. O sea, no, no sabía no si le había leído o no. Simplemente tú lo habías dejado y sí. era como lanzar esa esa botella al mar, ¿no? O sea, le dejaste sí. el mensaje, sepas si tenía encendido el Viper. Sí. Para empezar. Sí, sí. Ah, el... Con el paso del tiempo fue
1: mejorando el servicio, y si lo tenías, digamos que apagado, cuando lo encendías, ya te llegaban los mensajes. Pero eso fue ya mucho, mucho después. Cuando empieza a tronar la empresa, bueno, empresas de, de este Viper, de pues cuando empiezan a salir los primeros teléfonos, eh, celulares con posibilidad de envío de mensajes SMS, que uh -huh. al final de cuentas eso es el, el pre-SMS, el, el dinosaurio, uh -huh. y pues poco a poco pues los teléfonos se van armando con más recursos tecnológicos hasta que pues por ahí del 2009 empresas como Skytel que era una empresa fuertísima imagínate todo un edificio era un todo un corporativo había realmente poder económico llega el momento que dicen saben qué pues los teléfonos de, de nueva generación ya traen cámara traen mensajes de texto mensajes de voz traen muchas cosas que pues mi dispositivo se quedó pues en, en una etapa de tiempo congelada Deciden cerrar definitivamente la empresa así, Al igual que muchas otras empresas Y pues ahí termina la historia De este tipo de dispositivos Pero pues, sí me, se me hizo bastante interesante Hablar de, de, de este tipo de dispositivos Que en algún momento algunos de nosotros Lo usamos, algunos de nosotros Lo trajimos y que pues Obviamente las nuevas generaciones si les enseñas Al igual que les enseñaba a, el día de hoy A mis alumnos y a algunos docentes Me dicen ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Es un GPS o qué onda? No, no, no saben que, que la gente que vivimos esta transición digital, lo llegamos a utilizar. ¿Qué te parece? Sí.
0: Oye, eh, te voy a confesar algo. Yo siempre quise traer una de esas cosas. Investigué ¿Sí? el precio, investigué eh, todo. Ahora sí que yo quería traer un, un pinche viper, o sea, Ese era mi sueño, mi sueño húmedo. ¿no? Era
1: era como en su momento, posteriormente traer una BlackBerry. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Y, y o sea, cuando
0: empecé a tener ya un ingreso fijo, que me lo empezó a permitir y todo eso, pues... Oh, sorpresa este Skytel se fue no y, y cerraron y ya no había sí. ya no había cómo conseguir ese ese servicio sí y
1: mira aquí si gusta, compartimos pantalla aquí viene uh -huh. una evolución de los primeros bueno yo no tengo el primero yo tengo digamos que la segunda generación que se te uh -huh. habíamos mostrado pero la última generación de este tipo de dispositivos en este caso de la marca Motorola uh -huh. fue el último que, que vimos y pues sí, dieron una evolución bastante importante Y sí, efectivamente, como dice León Mucha gente que traía Un es porque era alguien Bastante importante En su área de laboral Y pues tenían ese Ay, oh, traes Viper wow sí, Es el equivalente a traer un, un teléfono de subgama muy, muy alta El de hoy en día, pero bueno es parte del recuerdo para la gente que lo llegó a usar Y la gente que no llegó a usarlo Pues es parte de la historia tecnológica Que hemos vivido en México y en el mundo ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
0: No, pues muy bien, qué excelente qué excelente recuerdo este Y que no se nos olvide que de ahí Vienen estos mensajes cortos y de ahí SMS Y de ahí WhatsApp y de ahí Twitter Y de ahí muchas sí. cosas, ¿no? Se explica mucha interacción De la que hoy en día Tenemos todavía en, en redes sociales no O sea que todavía estamos sí. debatiendo Sobre si Twitter tiene eh, razón de existir o no, eh, pues bueno, se, se explica desde ahí, no es, es es la necesidad de un mensaje corto de sí. tal vez uno algo público, no en el caso de Twitter, pero pero los mensajes cortos explican por qué existen todas estas eh, aplicaciones de mensajería, es necesaria la comunicación, es es la piedra angular, no de sí. de de a todo. Y al final de cuentas,
1: eh, es un localizador de personas. El origen de este tipo de dispositivos eh, se, se da en Estados Unidos, allá en los años 40, donde pues la policía trataba de buscar eh, personas extraviadas o, o sus mismas personas a ver dónde estaban, ¿no? Y era a través de sonido y fue evolucionando hasta que en los años 90 se dio este boom. En el caso, por ejemplo, de España, para nuestros amigos que estén escuchándonos en España, en España tengo entendido que lo popularizó este la famosa empresa de refresco Coca-Cola. Ellos mm. hicieron su promocional y toda la gente, así como aquí en México, eh, todos queríamos tener los famosos, por eh, ejemplo, eh, la contraparte, ¿no? Los famosos Pepsi Cilindros.
0: Allá sacaron que los Viper y, y, y fue un éxito total. ¿eh? wow Sí, pues sí. Sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. ¿Te parece, Toño? Sí, si, eh... Ahora sí que hablando de dispositivos personales y hablando de todas estas cosas que podemos traer cargadas y conectadas eh, ahora sí que a uno mismo casi, casi, eh, tengo una nota que viene de directamente de nuestros amigos de Europa y quisiera compartirla porque es muy importante. Creo que sí va a cambiar un poquito la perspectiva de cómo viene el mundo en el futuro. Y aquí está el cargador... Oh, único sí. para gobernarlos a todos. Y tú seguramente en tu casa, en tu buró, en tu mesa de trabajo, tienes este cargadorcito con, eh, pues ahora sí que un montón de cosas que están ahí, sí. este, un montón de cables, un mazacote de cables que está cargando. A ver, vamos ingeniero a que no tiene cables. No es. No, vamos a empezar. ¿Qué, ¿Qué estás cargando? Estás cargando tu celular. Sí. También puede ser que estés cargando alguna tablet. También sí. puede ser que tengas a la mano una videocámara que necesites llevar ya sea en el auto, sí. ya sea en la, en la patineta, ya sea en la Visti, ¿no? Para sí. registrar tu viaje. Eh, también puedes estar cargando tu bocina Bluetooth. También puedes sí. estar cargando eh, tu este, Tus wearable, ¿no? Tu eh, wearable. Ajá, tu aurífono, un wearable. Ajá, exactamente. ¿no? ¿Sí? Un wearable, sí. ¿no? Un smartwatch. Y cada uno de estos animalitos requiere un cable diferente. Entonces, terminas con un, con un masacote como este, con un montón de cables y entradas diferentes, porque no todos funcionan para lo mismo. ¿Y qué crees que acaba de ocurrir? La, eh, la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, el pasado martes 7 de junio, finalmente fue aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea la iniciativa de eh, un solo cargador para todos los dispositivos de consumo. La entrada elegida por la comisión, ¿cuál crees que fue? Pues si pensaste en el USB-C, estás correcto. Esa es la entrada que se están, eh, ahora sí que, es, que va a ganar el mercado. Ya no vas a tener que estar utilizando tu mini-USB para cargar ciertas cosas, tu USB-C para otros y tu Lightning de Apple para otros, ¿no? Ya todo va a ser... USB-C. Entonces, esto está bien chido porque con uno solo vas a poder cargarlos a todos. Y aquí tenemos un, una capturita que me encontré por ahí de Thierry Breton, en donde ellos ya tienen un cargador común. Ahí está el hashtag si quieren ir a Twitter okay. a registrarlo, a seguirlo. Es eh, hashtag Common Charger. Y bueno, dentro de... Eh, dentro de sus bondades, es que, pues bueno, ya no vas a tener que tener el masacota de cables, pero también okay. otra cosa importante, Toño, es, y tú, lo, y tú lo has comentado en este podcast también,
2: ¿Sí? es
0: que no generemos tanta basura porque nos quedamos con cajas llenas de eliminadores. Quien ¿Sí? no tenga en su casa una caja con eliminadores quiere decir que no es Inge, ¿no? <risa> Entonces, <risa> este, bueno, eh, esta 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 iniciativa yo ya la venía platicando previamente hace como un año eh, de hecho tiene casi 10 años de estar este eh, pues ahora sí que cocinándose en Europa sí. y finalmente hasta hoy llega la, este, la aprobación y bueno, no solamente Toño, va a funcionar oh. para celulares en realidad oh. esta cosa es para todos los dispositivos que dijimos sí. más laptops entonces oh. Estos fabricantes, y también eso es otro, otro discurso, eh, tienen poco tiempo. Les están dando, sí. eh, creo que son un año y cacho, es para el dos, bueno, son casi dos años. Para el 2024, es que es un año y cortito, porque ya estamos sí, avanzados ya. en este año.
2: Okay.
0: Estamos Entonces, a mitad de año. Para finales del 2024, los fabricantes tienen que homologarse. Si quieren vender dentro de la Unión Europea de forma legal, tienen que tener una entrada tipo USB-C para la carga.
1: Eh, tengo Entonces, entendido, perdón ajá. que te interrumpa, tengo sí, ent sí. entendido que el único fabricante que estaba poniendo bien fresa para entrarle era Apple. Todo lo demás, dijeron,
0: sí. Estás en lo cierto y aquí quiero este, eh, justo hacer esta, este corto editorial acerca de eso y es lo que es lo que digo en este parrafito donde que desde creadores digitales nos preguntamos si Apple sí. ya tendrá una postura oficial porque hasta el momento no ha dicho nada esperamos que ya yo vi en la comunicado. semana que sí yo vi en la semana que sí si no corríjame también la gente ajá díganos sí. y ya por si fin, ya fin algo. dio
1: el brazo a torcer dijo okay
0: es que no tiene Ahí otra está
1: bien esto es legislación
0: o sea él ya no él ya no puede decir sí. es que yo soy exclusivo no sí. pero eso es a lo que quiero llegar sí. eh, ahorita se están forzando a los fabricantes a homologar eh, pues estos productos para la venta dentro de la Unión Europea. La pregunta es, ¿tú crees que homologando a los fabricantes para la Unión Europea esto arrastre a la fabricación de los productos de la producción para el resto de las regiones mundiales. Muchas de las producciones se hacen en el mismo lugar, o sea en la misma fábrica. Simplemente se les cambia un poco y tú lo sabes. O sea, tenemos clavijas en el mismo sí. cargador, pues para Europa tenemos clavijas para América, tenemos clavijas para este, sí. Sudamérica, para Australia, etcétera, ¿no? África tiene diferentes clavijas en, en el, alrededor de sí. su continente. Entonces eh, hay clavijas distintas y estamos hablando del mismo cargador. ¿no? Claro, Entonces, ya tienen esta regionalización en las fábricas prevista porque así es el mundo, ¿no? Ya la tienen. Ellos también trabajan con un voltaje diferente. En Europa están hablando de 220, sí, en 20. Gran Bretaña es 240, en Estados Unidos estamos hablando de 110, nosotros aquí en México 127, ¿no? Entonces, eh, esta, esta regionalización ya la tienen planchada, pero la pregunta es, ¿tú crees que al, al empezar a requerir esto... Eh, la, la Unión Europea sea suficiente demanda como para que digan está bien ya para que eh, tenemos diferentes eh, regionalizaciones y que diga pues bueno, no voy a sacar un iPhone para Estados Unidos nada más que tenga cargador Lightning, voy a sacar ya un iPhone global con eh, USB-C ¿Tú, ¿Tú crees que eh, uh -huh. el resto de los fabricantes hagan eso? ¿O sea que dejen de regionalizar tanto y que se homologuen gracias a que la Unión Europea Jale este jale parejo o que o que legisle sí yo creo que sí a avbina de cuentas va a pasar
1: como en su momento eh, pasaba con eh, antes del puerto usb cada fabricante, por ejemplo, IBM hacía sus propios puertos de conexión, Apple hacía sus propios puertos de conexión, e incluso Microsoft, a través de los intermediarios, generaba sus propios puertos de conexión, son Blaster, en su momento, esas tarjetas buenísimas de audio, hacían sus propios puertos, MIDI, MIDI lo que es esto, uh -huh. todo lo que es Estados MIDI, hacían sus puertos, y cuando llega USB, se maneja un estándar tremendo, que pues, obviamente ahí todos le, le van a entrar, ¿no? Tarde o temprano le van a tener que entrar a este tipo de, de puerto. Lo interesante, a lo mejor, para los cargadores. Eh, a mí me, me sumo, en su momento, traía un cargador, bueno, muy muy parecido al cargador que tengo aquí, sí eh, pero de BlackBerry, de una 8100, en su momento la utilicé, estoy hablando hace ya unos 10, 12 años, pero eh, va a pasar como pasa con algunos cargadores, el, lo que es el, el área de contacto, puede ser removible, trae dos, tres, para precisamente esa regionalización, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que están utilizando algún dispositivo que que, es, eh, que viajan mucho en diferentes entre diferentes países, posiblemente también el mismo fabricante te diga, vas a estar solamente en una región, vamos a poner solamente aquí en México, o viajas a Estados Unidos, viajas a Europa, eh, viajas a Japón, ok, te puedo ofrecer también este cargador que puede tener múltiples este cambios de carácter, digamos así, de contacto Sí se ha dado, digo Blackberry lo ha dado en su momento, y para aquellos bueno, aquí tanto pausando, para aquellos que dicen bueno, ¿y ahora qué hago con mi cargador antiguo? bueno, yo lo estoy reutilizando en esas lámparas LED que están aquí, ¿sí? es este de 5 voltios, para darles una, una segunda vida, ¿no? entonces esa podría ser una idea, para que dicen ¿y ahora qué hago con tantos cargadores? pues bueno para no tener tanta basura electrónica ese sería un ejemplo. Pero sí, efectivamente, lo que les digo, tarde o temprano mm -hmm. van a tener que entrarle todos.
0: Exactamente. Oye, y pero vamos a ver un poquito más tequi, ¿no? O sea, ahora ¿Sí? sí que, ahorita que no está Lina, <risa> aprovechando <risa> que no está Lina y este, que no está Irán, eh, que estamos aquí en corto gente de hardware o que le, le, nos gusta meterle mano al hardware. Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que fue la mejor elección el USB-C? O sea, versus el micro USB y el mini USB. Eh, ¿Cómo ves los pines? ¿Cómo ves el... Mm. Ahora sí que la durabilidad, sobre todo. Me di todo. cuenta
1: bueno, de algo.
0: Ajá. Bueno, y
1: aquí tengo mi, mi cargador de micro, el micro USB. Los pines a veces del micro ajá. están eh, un poco sensibles. A veces si aquí sí hay que presionarle un poquito la laminita para que haga sí. contacto. Sí, visto, se afloja. Sí, he visto que tienen un, bueno, aquí están. Tienen un poquito más más de resistencia. Uh -huh. los Yo no tengo, todos mis dispositivos son micro USB, pero al menos los dispositivos de gente que conozco que tiene USB-C, uh -huh. sí tiene mucho mejor resistencia. Ya. Yeah. Sí, tiene mucho mayor de durabilidad. Quiero pensar que ese fue el parte aguas uh -huh. para que ellos escogieran micro USB-C este, para utilizarlo
0: más, a lo mejor, otros datos que se me están pasando ahorita. ¿Has tenido que reparar este, USB-Cs? ¿Te ha tocado ya no, o todavía no? No, todavía no, pero
1: mira, por ejemplo, aquí tengo un micro SD, uh -huh. normal, un micro, que uh -huh. este es para, obviamente, nada más es carga de corriente. Uh -huh. eh, tengo un, unos cables este, USB-C pero sinceramente no los he abierto porque están funcionales y por lo menos uh -huh. hasta ahorita los he visto que están un poquito más caros que un cable micro sí. SD sí, normal. Sí, 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 sí. Entonces, un cable oficial
0: de Apple te viene saliendo en unos 500, 700 pesos, está carísimo. Sí, 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 sí exactamente.
1: Entonces no los he querido, digamos que destapar para ver cómo viene el, el, la parte interna de conexión y aparte de que los cables en un momento me los regalaron completamente nuevos. Sí, hubo una ocasión que alguien me lo regaló Y dije, ah, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Por eso los tengo ahí Ya de todos modos, en un momento llego a cambiar de equipo celular Y ya traigo con USB-C Y se me llega a perder, por lo menos ya tengo el de repuesto, ¿no? Pero sí, la gente que les he preguntado Me dicen que es mucho, mucho mejor ¿sí? Eh, aquí Roberto nos dice Ahora solo falta que arreglen lo de las versiones de USB O como se llamen Sí, efectivamente también las versiones de USB Que, que se han estado dando
2: Gracias eh, por seguirnos, Roberto sí, andamos. Padres,
1: eh, que, que se haga también un estándar, ¿no? Eh, sí. Ahorita se está dando la transición, de hecho por aquí tengo el cable, aquí de un USB, un, un disco duro, que este, pues el famoso este, USB 3.0, y ¿no? uh -huh, uh
2: -huh. sí,
1: si ya todos son USB 3.0, pues sería pues padrísimo porque, eh, bueno, ¿sí? uh -huh.
2: pues
1: obviamente las velocidades de transferencia son muchísimo más altas, eh, y a lo mejor visualmente para diferenciarlo de un USB eh, no, eh, 2.0 a un 3.0, es que el USB 2.0 es como de color huesito, uh -huh. y el USB 3.0, para quien no lo es conoce, azulito? es azulito, y de hecho se iluminan de color azulito uh -huh. los LED cuando es ese tipo de conexión.
0: ¿no? Muy bien. Oye, sí, pero tienes razón, Roberto, eh que sí. porque hay veces que ves los, los USBs de las computadoras y no sabes si es 2, 3 o qué chingado. Sí, 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 <risa> sí, 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 sí entonces sí tienes que eh, pues conectar y de repente ver la velocidad no hay veces que en la mismo en el mismo equipo tienes dos y tres y no están no están este, marcados entonces tú con el uso te das cuenta de cuáles son más rápidos que otros puertos sí sí definitivamente entonces este
1: habrá que ver también ese estándar si van a estandarizar pues, de una vez que estandariza mm. todo,
0: ¿no? Fíjate que lo que me gusta del conector USB-C es que, eh, pues, puedes eh, girarlo, ¿no? Y que sí. puede entrar sin importar el, sí. el, el, el modo que lo conectes. A diferencia del de macho que va hacia la computadora, ¿no? Sí. Eh, porque ese, normalmente, nunca le atinas a conectarlo. Sí. Siempre, aunque lo estés poniendo bien, no entra.
1: Eso es <risa> lo que me ha gustado de algunos dispositivos de, de algunas Mac. En vez que traen el conector universal, no importa de la que ha dado lo pongas, te va a autodetectar la corriente y se va a polarizar automáticamente a la corriente que necesita. Vámonos. Entonces, eso concuerdo, concuerdo mucho contigo.
0: Buenísimo, Toño. Pues hasta aquí la, la nota de un cargador universal. Qué bueno que la acaban de elegir y gracias a Europa por tomar sí. esa decisión para el resto del mundo. Menos basura menos este, dificultad para cargar tus dispositivos. Ya solamente te compras un solo cable. Tal vez, sí, un cargador un poquito más grande para tener más amperaje, para cargar más rápido, para, para cargar más dispositivos. Hay que resolver la carga inalámbrica, ¿no? También es un asunto que, okay. que está por ahí. ya eh, Son detalles, pero ese es un gran avance. Esto va a obligar a que la, eh, pues así que la industria se estandarice y eso está muy bien, ¿no? A pesar de que Apple siempre busque Nunca estar dentro del estándar Siempre ser exclusivo, ¿no? Para mantener sí. esa exclusividad
1: Pero sí, ya llega un momento en que hay cosas que Por más que quiera decir Es único eh, o, de dos, o lo queda rezagado que Esa es la parte que yo creo que decidieron Mejor entrarle
0: O definitivamente entrarle al ruedo Porque pues esto como uh -huh. meses
1: ya o no, te es bloquea, ¿no? no Te bloquea, ¿no?
0: Sí, si, si esto es legal, pues no tienes otra Es, es le entras o, o le entras Sí, sí
1: Perfecto, ¿y qué te parece si eh, vamos a la nota que te había comentado de los robots híbridos? Ándale, sí, sí, adelante eh, Y quiero poner, eh, así como luego dice Alina, es que Toris eh, califica con memes y es cierto Y a veces me pongo memes a mis alumnos Pues eh, el día, el día de que Skynet llegó, ya llegó
2: <risa> <risa> Hasta buena vista, baby para
1: aquellos que están en otros países, Buenavista es una estación del metro de la Ciudad de México. Y pues este señor le tomaron foto que se parece a Terminator y sí se parece. Y pues bueno, para ello, pues fíjate que vienen los robots con eh, protección, digámoslo de alguna forma, biohíbrido o que se crean eh, un tipo de, de piel para revestir a los androides. Puede tener muchos usos, ¿no? Puede tener desde los usos eh, de aquellos para atención al cliente para uh -huh. que no se vean tan, tan feos hasta para el comercio sexual, sí. sí nos vamos a yo me voy a hacer los extremos, hay una serie muy buena que, que creo que todavía está rusa, rusa la de que, que este better than us
0: Mejores sí, que exacto. nosotros. Mejores sí. que nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto Chimán. lo dijiste, me fui a esa serie. Sí, si no la han visto, sí. vayan a verla. No es la mejor en cuanto a efectos. Creo que, creo que, bueno, pues están haciendo el intento, ¿no? Es una, sí. es una producción no americana, y eso ya dice mucho. Este, y de, bajo de presupuesto. Y de bajo presupuesto, pero aún así, creo que la lograron medianamente. Tiene sí. fallas argumentales, tiene fallas en personajes que no son creíbles, pero... El, ahora sí que el argumento eh, es está bueno. bueno, sí, está, está bueno. échen bueno. un lente y nos dicen si les gusta.
1: Y, y al final le cuentas, como, como dicen en eh, Terminator, ¿no? Primero estaban aquellos eh, este robots que los podía detectar fácilmente por la piel plástico, ¿no? Así como sí, de, sí, sí, así, sí. Que, pero dice, cuando ya empiezan a, a salir esos nuevos Terminator con piel humana pues ya es muy difícil detectarlos porque transpiran porque sangran porque ya se ven como personas no y la tendencia es que vamos para allá sí. en eh, lo que es este la, el artículo lo maneja BioBio Bio Chile y pues es publicado por Sara jerez y habla pues, obviamente de estos robots híbridos con materiales orgánicos artificiales eh, este tipo de robots van a tener un aspecto lo más real posible y, pues, bueno, eh, ¿cómo surge? Eh, el, surge este tipo de piel humana como un tipo de piel semi artificial a través de, de este, ciertos tipo de, de polímeros, ¿sí? Uh -huh. Donde, pues, obviamente estos... Eh, bueno, es un tipo de colágeno, como aquí lo menciona, y fibrobastos dérmicos, que les llaman ellos, para que, pues, obviamente genere este tipo de, de piel, eh, que no es piel-piel, ¿sí? Y, pues, bueno, este tipo de... Robot, uh -huh. lo interesante es que si se corta el dedo, digamos, de alguna forma, eh, la piel se va a auto -asanar. ¿En serio? Sí, esa es la tendencia de que se pueda auto-sanar o autocurarse. Aquí, de hecho, lo dicen. Aquí dicen, además, la piel creada tenía la suficiente resistencia y estalicidad para soportar los movimientos dinámicos del dedo robótico al curvarse, estirarse. Y, bueno, más adelante pues lo, lo menciona, ¿no? Que este tipo uh -huh. de, de piel, la idea es que pues se pueda autocurar y se maneja como una piel, como aquí dicen, cubiertos con piel viva. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Entonces, eh, sí. Bastante importante, bastante interesante el manejar algo así. Yo creo que eh, robots se me viene a la mente también como Alita eh, o digamos, el mismo Terminator, uh
0: -huh. pues, ya
1: es algo que en algún momento pudiéramos llegar a ver como, como una realidad misma.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, eh, haciendo haciendo uso de tu, de tu sección de Retrotech, este, sí, sí. Cherry 2000, hasta hasta allá oh, me llevó, no sé sí, si te acuerdas sí. de ese de esa película, hasta allá ay, me sí. llevó, fíjate. Sí, sí, o por ejemplo, este, ay, se me fue el
1: nombre de la, este, de la película, eh, ah, se me fue, se me fue, se me fue, donde esta mujer la se vuelve humana, ¿no? Y se me fue, si alguien, eh, no te acuerdas, es la de... Ay, se me, La tenía yo aquí y, y, y se me fue. Eso pasa, eso pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no, eh, continúo y ahorita te películas acuerdas. Películas de ciencia ficción. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues es la realidad que, que ya
0: viene en, en, uh -huh. en la parte de robótica. Uh
2: -huh. bueno, Oye,
0: ¿has visto eh, la serie de HBO Westworld? No, no la he visto. Eh, la... Pues tienen impresión 3D y obviamente emulan la piel la piel humana en estos... este. Eh, pues en los androides estos que, que usan para diversión, eh, para maniquís, maniquís este, con pseudo inteligencia artificial. No estamos lejos, ¿eh? No estamos lejos y, y realmente hablen, un, hablen discusiones muy importantes que eh, le hemos estado dando la vuelta. Bueno, tal vez Elon Musk no, ya, ya, ya empezó a platicar acerca de eso, pero las discusiones que han estado teniendo o que, o que surgen en esa, eh, a, tra a través de esa serie en esta lectura profunda es eh, si realmente estamos jugando a ser Dios o si realmente eh, necesitas a Dios, ¿no? O sea, porque tú estás creando esta vida artificial y eh, si al, al crearla, y al crearla tan, vamos a ponerle entre comillas, perfecta, ¿no? Logras... Eh, pues exterminar a la misma raza humana por una sí. sublevación de las máquinas, ¿no? De nueva cuenta regresando a, a este argumento tipo Terminator un poco más, eh, pues no sé, un poco menos menos este ochentero, un poco más plástico, ¿no? Pero sí. al final de cuentas ese es el argumento, ¿no? Es tal vez eh, jugar a ser a, a ser dios no está tan padre, eh, o bien eh, la otra resolución es pues mira, tal vez Dios no existe y lo que hicimos fueron juguetes muy muy, este, muy inhumanos, ¿no? Sí, y, y en esa parte,
1: recordemos, eh, Love, Death and Robots, la segunda temporada y la primera temporada, hablan de, precisamente de que estos robots se van de, digamos que de tour, a lo que es las ruinas de la civilización humana. La de Para sí, aquellos que sí, sí, no man. la han visto, ah, y ya me recordé, es maría o San María, de Metrópolis. Un clásico, como se me vino a olvidar, estrenada en 1927, donde habla de la historia de que, pues, obviamente, está esta, ah, esta mujer robot. Ajá, robot
0: sí, de, sí,
1: sí. de hecho, hay un anime muy bueno, también, basado en, en Metropolis. Uh -huh. es, es
0: alemana esa película, ¿no? Sí,
1: y esta película, pues, obviamente... Eh, bueno, eh, bueno, el director es austriaco, si no mal recuerdo, Freis Lang, si no mal recuerdo, uh -huh. eh, y te habla de un mundo futurista del año 2026. Y sí. no estamos tan lejos no estamos. <risa> eh, Muy bien Y pues bueno, esa es eh, la, la nota que quería Mencionar ya también eh, Más adelante voy a investigar Un poquito más, eh, viene hablando ya De los procesadores líquidos Pero eso, déjenme, se los investigo bien Para confirmárselos, pero ya vienen Muchos cambios futuristas muy, muy buenos Que uh -huh. ya no solamente se quedan en esas Películas de, de ciencia ficción Sino se va volviendo realidad misma
0: ¿Qué les parece? No, está súper interesante, Toño. Me gustaría, este, poder ver cómo están trabajando con eh, las pruebas de la piel sintética. Suena muy sí. interesante los materiales, eh, las pruebas que se están realizando, cómo el material, eh, pues, puede tomar forma y auto, sobre todo auto, auto, pues, este, curarse, ¿no? Como sí. digo, suena, suena tan, tan simple de, ay, al rato, al rato cicatriza, ¿no? Pero ese al reto cicatriz hacerlo con algo sintético no está fácil. Sí, no, no es nada fácil. Entonces es parte
1: de lo que quería platicar y esperemos que les guste esa, eh, estas notas que venimos eh, pues nuevamente incluyéndoles.
0: No, pues buenísimo, Toño. Este, no pues Ahora sí que un super programa el que nos acabamos de aventar. Sí. Eh, lástima que no, ahora sí que no no pudo estar Alina con nosotros. Eh, pero pues, le mandamos un, un saludo. Y eh, también coméntenos cómo les eh, parece esta nueva fase de cómo estamos haciendo estos cambios en creadores digitales, pues para que esté más, eh, más coqueto, más fácil el programa y que a ustedes les guste un poco más. Entonces, este, pues ahí compártanos, ¿no? Aquí les vamos a poner nuestros eh nuestros datos. Eh, a ver, bueno, les cuento.
1: ¿Y qué te parece gente, de los
0: datos? Vamos a hacer un paréntesis.
1: A mí me gustaría que manejáramos una, una encuesta en creadores digitales donde a la gente le, le preguntemos, independientemente del uso, ¿sí? Uh -huh. La finalidad, eh, ¿qué les gusta más, los discos duros de estado sólido o los discos duros tradicionales mecánicos? Sería una buena idea, ¿no? Preguntarle a la gente
0: sí, 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 sí. Si me das, si me das oportunidad, dos segundos, claro, claro. este, sí, hago claro, la, claro. la, hago de una vez y, y la dejamos ahí abierta para la próxima, la próxima emisión, pues platicar acerca de, de cuáles fueron los resultados, ¿no? Los resultados, sí, me parece muy bien. Sí, porque es todo, como
1: decíamos hace rato, es todo un temazo, ¿no? Independientemente de calidad, precio, funcionamiento. Digo, en la parte de velocidad, ahí sí, no me quejo, al contrario, es una maravilla. Eh, la ventaja que también tenemos con los discos duros de SSD es que las nuevas laptops ya tienen hasta 10 horas de autonomía, algo que pues las máquinas de los años 90 jamás iban a tener. Las baterías duraban alrededor de una hora, hora y media, y aparte era otro tipo de tecnología la que se usaba para ese tipo de baterías pero ya tener 10 horas de autonomía en una laptop es una maravilla.
0: Muy bien, pues acabo de hacer la encuesta, pasen ahí en, en Twitter y, y contesten eh, qué les gusta más, el SSD, el HD, eh, USB, ¿no? Ahora sí que dense una vuelta, contesten qué es lo que les los es lo que les parece mejor y pues ya de ahí en adelante nosotros eh, vemos sus resultados y los vamos, los vamos compartiendo también. Perfecto. Y perfecto. bueno, este bueno, estuvieron viendo nuestros datos, pero se los comparto rápidamente. Tenemos la página de internet www.creadoresdigitales.com, donde ya vamos a estar subiendo las notas de las que hemos estado platicando en este, en esta emisión. Eh, ahí estamos agarrando, agarrando camino de nueva cuenta, entonces sí. denos oportunidad y ya todas las notas estarán por ahí. Eh, también eh, pueden escuchar nuestro podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, ya están estos episodios casi inmediatamente de que terminamos se suben, entonces eh, para mañana ustedes tienen un Creadores Digitales para llevar en audio únicamente por si lo quieren tener así, y también eh, pues pueden seguirnos en twitter.com diagonal Creadores Digital y en www.facebook.com diagonal Creadores digital para que no desentonemos ¿no? Entonces, sí, este, mándenos un correo También a creadores arroba, .com, Si necesitan eh, Llegar ahí a mandarnos Información o algo así, y si quieren compartir eh, Información de sus eventos Si van a tener eventos en Su lugar eh, regional Lo que sea, que van a hablar de software Van a tener alguna reunión de Linux De lo que ustedes quieran platicar de tecnología compártanos y les ayudamos A sí. también hacer esta labor de Difusión Sí. Eh, y aquí toño, a lo mejor un,
1: un, un previo, a lo mejor un tal vez, todavía estamos en, en un tal vez, posiblemente uh -huh. también estemos en Disneyland, andamos viendo esas pláticas, y si y estamos por allá, igual, ¿qué te parece? Posiblemente hagamos un, un creadores directamente desde el evento, si es que probablemente los tiempos y otros
0: factores nos lo permiten. Sí, 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 a mí me encantaría, a mí me encantaría. Ahí tenemos algunos juguetes que, que podríamos usar para poder hacer esa transmisión. Entonces, bueno... Eh, no hay que descartar esa posibilidad Vamos a ver si llegamos a ese A ese Perfecto. momento Ojalá que sí se pueda Y eh, en dado caso pues ya estaremos transmitiendo desde allá eh, Ojalá, ojalá Y cruzan los dedos este Y nos veamos por allá Con la raza de Jalisco Perfecto Pues bien, bien. Eh, no sé
1: si tengas alguna otra nota este, De por medio
0: No, no, no Ahora sí que...
1: ¿Qué te parece si terminamos con esta nota? Eh... Ajá yo creo que eh, la semana pasada nos decía Lina que bueno dentro de sus múltiples este posesiones diabólicas y paranormales que ella tiene en el transcurso del día uh -huh. pues se aventó alrededor de 16 mil pasos yo hay veces yo creo que lo que más camino a veces andando entre arriba abajo esto el otro ando entre unos 10 12 mil pasos hay veces uh -huh. que el promedio medio es son ocho mil pasos pero voy a compartir la pantalla para imagínate una aplicación que te pague por caminar. Ah, suena bien. Sí, eh, se llama Edwitcoin, y pues bueno, eh, ¿cómo funciona? Es una aplicación que se utiliza, se descarga directamente en el celular, o que puede tener la conectividad con los este, famosos wearables como este, ¿sí?
2: Uh -huh. Y
1: pues eh, la idea es de que, eh, bueno, a mucha gente al escuchar el coin, a, Luego, luego piensa que es Bitcoin, ¿no? Entonces, Ajá, alguna es forma, una, crypto, una ¿no? forma de una cripto, sí, es una criptomoneda, de una cripto que te va a dar este ciertos tipos de beneficios. Y pues bueno, en la página de Digital Trends, eh, pues te hablan de que es muy similar a lo que es el Ethereum, el, el Bitcoin o, o la libra de Facebook. Es una aplicación la cual eh, tú descargas y por cada 1052 pasos te da un SwadeCon. ¿Sí? En este caso, eh, pues la moneda, digamos, oficial de, de la aplicación. Y uh -huh. pues puedes canjearlas por, por artículos o cosas eh, directamente en, en lugares oficiales como Amazon. ¿sí? Este tipo de, de herramientas, eh, pues obviamente tú empiezas a caminar tu ritmo de vida, todo lo que tienes que hacer, nada más que pues obviamente, eh, pues aquí la, la parte de de cuánto vale, tienes que hacer la conversión a, a la moneda de, de tu país, en este caso, para nosotros que estamos transmitiendo en México, pues en México. Eh, y, pues bueno, habla también de que, pues, no es de que ya caminé mil pasos y qué es lo que me gané. O sea, también eh, tienen un perfil, digamos, bajo todavía de, de premios, o muy alto, en el que tienes que caminar mucho. Eh, aquí hablan, por ejemplo, para conseguir eh, 6999 Bitcoin Sí, 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 tiene una creencia, digamos, popular, que se debe de caminar alrededor de 10.000 pasos al día para mantenerla en forma, ¿no? Y para tener alrededor de 10.000 pasos, sí, pues hablamos de 734.9 días, alrededor de dos años y 5 días, para conseguir una suma pues obviamente fuerte, ¿no? Eh, pero la ventaja es que puedes eh, tarde o temprano caminando, conseguir algún tipo de, de premios, por decirlo de alguna forma, eh, un iPhone, eh, audífonos inalámbricos, puedes con, eh, conseguir incluso algunas tiendas, ya están dándote la oportunidad de adquirir, no sé, tal vez un café, sí, simplemente por el hecho de, de caminar. Y pues bueno, la, la aplicación está directamente en este, para en Apple Store y en lo que es Play Store. Y para ese tipo de, de herramientas, bueno, es mucho caminar, pero al final, al final del día, como lo dice esta nota, pues, ¿quién te da dinero por
0: caminar? Es una nota cortita, pero uh -huh. se me hizo bastante interesante comentarla con ustedes. Oye, está está muy interesante que te den dinero por caminar, pero yo, yo me pregunto, <risa> <risa> ¿de dónde hace dinero? O sea, sí. eh, ¿cómo...? Esa es la parte interesante que no mencionan al... aquí. ¿De dónde saca esa, esa financiación para poderte dar sí. dinero a ti en en estos sweatcoins, ¿no? Este, ¿de alguna manera tienes que tener la aplicación corriendo en background todo el tiempo? Esto... Eh, sí, menciona que debes
1: tener la aplicación corriendo en todo momento. Quiero pensar que también parte de tu geolocalización y algunas otras cosas es lo que se está vendiendo uh -huh. por debajo del agua, por un lado,
2: uh -huh. y uh -huh. que por el
1: otro lado también tiene la... Eh, a lo mejor el financiamiento, no sé, se me ocurre de las refresqueras para decir, bueno, estamos contribuyendo en esta aplicación para que te mantengas sano, que estés tomando okay. tus bebidas endulzadas,
0: ¿no? Claro, tus, Quiero tus pensar azúcares. que por ahí va el asunto. Es posible, ¿no? Exculpar un poco, expiar culpas, vamos a decirlo así. Sí, y claro. por otro lado, eh, pues imagínate, tienes a mucha gente caminando eh, mucho tiempo. Eh, puedes estar, pues no sé, inclusive actualizando el patrón de Wi-Fi por las zonas sí. en donde has caminado, ¿no? Estar este, revisando Bluetooth del, sí. de las zonas para mapearlo. O sea, podrías hacer un montón de cosas eh, o simplemente tener el micrófono abierto y estar escuchando eh, qué, qué está pasando en la zona, ¿no? También. Entonces, sí, sí, bueno, sí. creo que creo que está bien, te, te lo están te lo están distribuyendo por lo menos ya, ¿no? Sí. Ya hay una, hay esa opción, pero... Ajá, pero pues eh, a mí me gustaría que fueran un poquito más claros de dónde están financiando, Exactamente. pues este es ¿no? Sí. sí, pero bueno, esa es la nota que obviamente aquí se precisamente para generar esa
1: desconfianza, y ¿sí? decir, bueno, ¿y cómo, cómo sale toda la lana? ¿no? Pero, pues, es la nota que, que se me hizo bastante uh -huh, interesante. Uh -huh. Me recordó en algún momento las películas de Volver al Futuro, donde está Emmett Brown, está en Volver al Futuro 3, y le, y le dice, es que ahora este caminar es un lujo, ¿no? Es, es, lo haces por <risa> placer, ¿no?
0: Estás muy bien. Sí, perfecto. Sí. Toño, pues qué, qué, qué buena nota, qué buen programa. Muchas gracias sí, sí. por este estar acá en Creadores Digitales y este, muchas gracias a ustedes que nos siguieron en esta transmisión de Creadores Digitales. Ya saben que eh, pues este es un programa que hacemos para ustedes eh, platicando acerca de los temas de tecnología y seguridad que eh, se pues están dando diariamente o que se dan cada semana. Entonces, eh, pues agradecemos que nos estén siguiendo y que nos comenten de qué quieren que hablemos, ¿no? Claro,
1: y no, no se queden con las dudas, incluso en las nuevas secciones que estamos generando, pues obviamente se van pensadas precisamente en ustedes y como en el momento León lo menciona, eh, a veces no saben cómo promover sus eventos. Aquí nosotros con gusto y no les vamos a cobrar absolutamente nada ahorita de decir sus eventos, dónde están, cómo están y pues obviamente la idea es
0: promoverlos. Exactamente. Pues bueno, Antonio, eh, pues muchas gracias por estar, estar acá conmigo en esta emisión y muchas gracias a ustedes por estarnos siguiendo. No me queda nada más que decirles que hasta la próxima, creadores. Bonita noche a todos. Hasta luego.